0: 这边有一个小故事
1: <笑>、哦，也是一样哦，就是两个同事嘛，嗯、他们座位就是在隔壁这样子，然后呢，等一下。<笑><笑>
0: 那个不是杂音，那个是衬乐，那个也不是什么有杂讯什么的
1: 。就音乐本身，它的设计对，那
0: 是一种美感，就是你知道，<笑>不要太完美。就<笑>听众朋友很纠结，说那个怎么会有七叉叉，他们都吓到，这样就吓到。没
1: 有，因为上次再次
0: 证明，就是 Pocket 上面的听众朋友。真的很容易被吓到，
1: 毕竟上次是第一次嘛，<笑>久了他们习惯了之后应该就 OK 了
0: 吧？我们就是。你们生活当中的杂讯啊，我们两个
1: ，<笑>我们是杂讯啊，对
0: ，我们应该算是杂讯
1: 。杂讯你要怎么形容它呢？它应该算是生活当中的一种点缀
0: ，是是，
1: 让你更懂得珍惜其他没有杂讯的美好。本来是
0: 啦，你就好好的把我们两个当做你生活当中的杂讯，这样不是很好吗？偶尔可能让你生气一下。开心一下，或者觉得有点烦闷一下，或者觉得有点吵，不啦什么的
1: 。而且杂讯就吓到我，真的很好奇你们这一些人到底耳机开多大声呢、啊
0: ？你有用耳机听过我们的节目吗？没有我，我也没有，我都是把。所以
1: 我们两个是不是应该试试看，才能体会他们的心情
0: <笑>？哦，可是我实在有点没办法接受，就听自己的声音听这么仔细，哎，我习惯用喇叭。因为自己用戴耳机这样听，我觉得太真实了。但
1: 是我们录音的时候也戴耳机啊，
0: 不一样。我觉得录音跟你事后去听录音，我现在就是讲出去讲出去啦。那事后再听，我觉得我不知道会有点。还是我们今天晚上试的听听看，<笑>跟你们同步，就是在七点的时候准时收听这样
1: 。<笑> right now， 此时此刻。<笑>
0: 上礼拜你不是问我说台中？哪一间小火锅很好吃吗
1: ？啊，有没有推荐的？因为刚好天冷了嘛。对
0: ，然后我就推荐了你阿里郎，之后我就跑去吃了
1: ，<笑>太想吃了。<笑>阿里郎，其实我们公司的同事都知道，但是你真的夏天不会想吃，就冬天的时候特别想去吃一下
0: 。我跟你讲，尤其是我们的听众很多，一半以上都是台北的听众朋友，嗯，你们来台中不要再去吃清景泽了，我拜托你们吃一些有灵魂的火锅
1: 。你们现在可。可以先一边搜寻看一下，
0: 这不是夜配，嗯、你们就自己搜阿里郎，把它加在你的那个 Google 形势力里面，下次来台中就可以吃到什么叫真正有灵魂的小火锅
1: 。第一次同事带我去的时候，我先想说这是什么破烂的小店、啊，太破
0: 烂了，然后看起来脏不拉撒。<笑><笑>但是我跟你讲，就是因为它的破烂感，还有它的肮脏感。譬如说，他那个酱料装那个酱料，他有一个特殊的沙茶酱吧，然后然后有一个特殊的呃自己剁的那个蒜头，还有辣椒。嗯，你光看到它那个有挡脖辣撒辣撒的那个装调味料的酱，你就觉得这间火锅铁定好吃。<笑>你知道为什么？因为你知道有很多火锅店他们剁辣椒跟剁蒜头太过工整，而且刀工不好。他他们家那个老板看得出来那是自己剁的
2: 哦，你、oh, 不觉
0: 得他剁的那个碎烂感？<你 S 2> 我就觉得哇，这个是有点功夫才有办法剁出来的
1: 。你就是你要那一种刀工，你才能够把辣椒跟蒜头的那个味道<對 S 1> 打出来嘛。<笑>切出来啊！<笑>打出来，<笑>切出来。因为你说刀工很整齐，切得很整齐，那感觉就是厨房新手给他练习用的。对,對，就是
0: 葱姜蒜都是厨房新手在切的、啊。所以这一间店阿里郎，我个人是真的很推荐那种外县市来的，你们来台中真的可以去吃，然后点他那个。烧酒鸡、
1: 蒜头鸡、蒜头鸡也很厉害，<對>
0: 就是有开车的你就吃蒜头鸡，然后你可以不用开车你就吃烧酒鸡，燒酒因为它烧酒鸡是一整瓶米酒给你，对，
1: 一整瓶红标米酒，它没有汤底，没有汤底没有水的哈，就整罐米酒个菜罐，
0: 整罐
1: 、啊、你如果觉得酒精浓度太高，你可以叫它帮你点火，
0: <對>就发现
1: 整个锅子烧起来，这样子非常过瘾，<笑>很适合你们那种爱喜欢 IG 打卡拍照的、啊、那个画面很震撼。
0: 对，我觉得 I G 放一些自己有灵魂的火锅吧，不要再放那种没有灵魂的火锅。<對>它是真的有灵魂的火
1: 锅。然后那个蒜头鸡也很惊人，就是里面大概半锅的蒜头都给你了吧，满满的。还有那
0: 个那个叫蛤蟆，是不是？对
1: ，超多蛤蟆。那是什么锅、啊？起码
0: 几就是蒜头鸡啊
1: ？哦， oh, 蒜头跟蛤蟆放一起
0: 呢。它就是蒜头蛤蟆，然后那个蛤蟆起码三十颗以上
1: ，有够鲜的啦，<碼>哦。真的是喝完整个身体暖起来、啊，知
0: 我跟你讲，那吃完之后你才知道什么叫做真正的火锅
1: 哦。还有，对，它的面线跟米线一定要点
0: 。还有就是，我都会点一颗荷包蛋。如果你吃那个烧酒鸡啊，嗯，然后你那个荷包蛋，它会帮你煎好，然后你就丢在那个烧酒鸡锅上面，让它吸一下那个汤。
1: 哦、我没这样吃过哎、欸，基
0: 本配备就是你,你好老
1: 饕哦，就
0: 是点面线，然后再点米血，再点一颗荷包蛋，丢在那个汤里面这
1: 样。哦，标配就对了。标
0: 配好啊，重点不是这个啦，重点不是阿里郎。重那那天我去那个阿里郎吃的时候，因为他的那个座位很小，都走吧台的位置。对，就是
1: 围一圈，大家离
0: 很近这样。我我的旁边呢坐了一个男生，男生的旁边坐的应该就是他女朋友，嗯、然后所以那种聊天的地方，聊天的声音你都可以听到他们聊天的内容是什么
1: 。嗯、所以这种店我喜欢自己一个人去
0: ，真的你就很容易成，<笑>因为我们完完全全我朋友在跟我讲话的时候，他说你到底有没有在听？我想说我没有要听你讲话，我要听隔壁的人讲话，<笑>我就听到那个男男生讲话，虽然他在我旁边，但很小声。<咳>男生讲的我听不太清楚，講但女,女生讲的话我是听得清清楚楚。他是说你这样就是妇人之仁啊，然后男生又开始可能解释吧，叭叭叭叭叭叭，说你除了富人之仁，我根本觉得你就是个烂好人
1: 哦。Oh.
0: 所以就女生一直在跟男生。辩驳，但男生一直在解释，所以,所以男
1: 生是不是被欺负？然后他女朋友看不过去，可
0: 能是男生在工作上面被欺负了，然后问女朋友该怎么办，嗯、这样
1: 。女朋友就心想说：“啊，可怜呐、啊，看到你这个都掉有累积，没出哎
0: 、欸，可可是可是，老实讲，就是在职场上啊，像我自己是非常讨厌富人之人的人，然后我最近也是遇到同样的问题。我前阵子不是三不五时都说我最近工作非常不顺，就是因为我自己卡在一个富人之人的问题。有一个同事呢，也算是我的下属，就是因为跟他工作很多年，而且他是老前辈，然后年纪又比我们大，嗯，所以跟他工作起来，就是像我平常有遇到工作上的问题的时候呢，我就会去问他，譬如说 A 方案跟 B 方案。我不知道怎么选，或者我选了 A， 我又没有太大的把握的时候，我就去问他，嗯、然后问他，然后我后来发现，就是一次、两次、好多次，他的答案都跟我心里想的那个是一样的
1: 。哦，那很好啊。
0: 所以你有没有觉得，有时候革命情感就是这样建立起来？
1: 对，就
0: 是<咳>你心里有两个答案，你比较喜欢 A， 但是你又没有什么太大的把握。你问了一个同事，就这个同事每一次的答案都跟你心里面比较趋向那个答案一样的时候，你就会觉得
1: 你不孤单，
0: 我们两个是站在一
1: 起。对，然后会觉得你判断是对的，尤其如果对方资历比你深的话，<對>你就会自己。脑补想说他应该是用他自己的职场经验来帮你分析过了，而
0: 且我跟你讲，我就会自以为觉得他是我手下的其中一个大将，因为他完完全全知道我在想什
2: 么而
0: 且时间久了，我跟你讲，你会有一种那种革命情感。我们两个是一起打仗的
1: 但是你刚刚说他就职位来讲的话，他算是你的下属，下那会不会也有另外一种可能，就是他很清楚你要的是什么答案，他只是我就是不想面对这个事实，<笑><笑>他只是讲了你想听的答案而已、啊。因
0: 为我们也常常讲一些老板爱听的答案呢、啊。怎么办
1: ？怎么办？刚才那一段<笑>听众朋友耳耳朵耳膜又爆了。我管你们去死了！哎<笑><笑>
0: ，怎么办？<笑>我遇到问题是这样，就是我一直以来都知道这个同事的工作效率是有问题哦，甚至他有点偷懒。嗯，但是就是。前提就在于我，我觉得我跟他有革命情感啊，甚至我觉得他很多想法是跟我站在一起的，我就把这些东西缺点视而不见，这样、嗯、我觉得没有关系。嗯嗯、但后来发现他最近越来越严重，嗯，甚至他严重的地步已经有点明目张胆到其他人都看到，而且我会开始耳语他，嗯、然后再来这次比较严重是影响到。嗯我的工作，所以平常像我是属于个性，我自以为是那种比较果断的人，也判断事情也比较理性的人，但我这一次卡在这个富人之仁，我卡了两个礼拜，我还现在不知道该如何是好
1: ，就是你觉得不应该再这样纵容他，但是又。再又念再说，你们有刚刚讲的那一段革命情感，所以你不晓得该拿它怎么是是。样。有一次
0: ，有一次我跟跟我的老板聊天，就是有点聊心里话，这样讲一讲之后，突然间我就脱口而出说：“我觉得你有点妇人之仁。”嗯，然后当下虽然脸一沉，然后就叹了一口气，跟我讲说：“因为到了我这个年纪，难免会妇人之仁。”对于公司的同事这样，嗯、他说：“你千万不能够这么早像我一样，你现在就要继续维持你的理性跟果断。”这样，我当下就觉得哈，我赢老板
1: ，没问题，对不对？我<结果 S 2> 没有想
0: 到，其实我也有该死的富人之人
1: 。那所以你现在还是你没有经历过，嗯、
0: 你没有经历过，就是。富人之人的这种苦嘛，哎、欸，我觉得挺辛苦的、欸。我
1: 觉得后来还是得狠下心吧
0: ，因为你们可能会觉得很简单，你只要断开那个虚情的虚假的革命情感，然后再来一个斩首示众，就是解决它，这样不就解决了吗？斩首
1: 示众也太
0: ……没有了，我讲比较狠一点啦、啊，<笑>就做错事，那该有的惩罚惩罚，这样就好了。
1: 但是听你讲起来，他目前也没有到什么做错事的地步，我觉得就是。叫过来面对面，好好把事情讲一讲，就对我后来发
0: 现叫别人不要妇人之人都很容易，嗯，然后告诉自己不能够犯这个错，我觉得有点困难
1: 。哦、呃，但是现在没有让你处罚他，如果只是跟他聊一聊，这也很难，是不是？
0: 大家常常会遇到就是同事工作上这种妇人之人的问题，通常是面对老同事啊、资深员工，因为。明明知道他们可能已经跟不上进度，或者他们一再的犯错，但是常常会一再的给他们机会，因为他们在这个工作已经工作久了，可能没有功劳也有苦劳，嗯，然后就不忍心断然处置，然后就会变成富人之人。然后再来最严重的就在别人眼里，你是这个烂好人。尤其是你当一个主管，嗯，或资深员工，当被人家说你富人之人、烂好人的时候，那真的很惨
1: 。对呀、啊，讲好听话是重情重义，嗯，但是如果你都已经位处高位了，当然还是得要有一些魄力吧
0: 。我后来就是，我后来觉得解解决方法，我就是不停的上网搜文章、欸，哎，嗯，我觉得鸡汤文还是有存在的必要。
1: 我们那一些以前曾经骂过的作者说对不起
0: ，不是，就真的，因为有些，譬如说，好了，我问你说承包怎么办了？我最近妇人之人了，那我该怎么办？你怎么帮我解决？你就说你就事论事嘛，当机立断嘛，解决问题嘛，面对问题，大家都会讲啊。但是你知道那个心里的那个坎，妇人之人是一种情绪，那个情绪没解开，你事情做不好。
1: 所以我觉得你就先放着吧，过一段时间你自己会悟出一个道理。因为你说上网看鸡汤文，你心里会得到一些慰藉。可是其实说真的，鸡汤文这么多，你也只挑的挑得到那一种符合你心情的，你才看得进去。不符合你现在想法的，你就觉得他在讲什么屁话。我,我后
0: 来我后来就是读了几篇文章，我觉得有一句话讲得蛮好的，他说。当你开始富人之人的时候，请你思考一个问题：因为你的富人之人，或是你变成烂好人的时候，这位有问题的员工，他根本不会发现他的问题，解决他的问题。嗯，所以你你要想嘛，就是你你对他一再容忍，他不会解决问题，那你干嘛对他一再容忍，甚至富人之人
1: ，
0: 嗯，是干脆那就不要，那还是回归到就事论事。
1: 所以这个周末过后，你有办法沉淀你的心情，好好解决了吗？
0: 我我没有，我就试着想说，在 Pocket 上面聊完之后，我会不会就是讲完之后自己悟出一个大道理？我,我觉得哦，就是对工作可以热情，但是真的千万不要对同事产生感情。
1: 哎，欸、对工作可以热情，不要对同事产生感情。嗯、你说办公室恋情的部分？不是啦
0: ，<笑>到底有谁会办公室恋情、啊？有啦，真
1: 的有啦，我们下次做一集，听众朋友，我们公司也就
0: 做一个而已。
1: 我们公司是没有，但是我觉得外面的公司蛮多的吧？还哦，那我更改一下，可能不是办公室恋情，应该是办公室偷情<笑>，会不会比较多？你,你说
0: 就是跟同事打炮这样啊？我觉得跟,跟同事不要谈感情，但如果只是单纯的炮友，哦、我觉得还还可以、欸。哦，
1: 真的？哦？嗯。为什么不行？让我想想
0: 。<笑>你你为什么要想一想？因为你曾经就一度想染指我们同两<笑>个同事，我不亲眼目睹就两个了。
1: 哎呦！一个而已吧，
0: 一个是开宠物店的，另外一个是矮小矮子陈宝拉，<笑>那两个不都是我们同事？你都想跟他上床吗？小
1: 矮子，我是真心想跟他告白，你不要这样。就
0: 是想要上床啊
1: ！<笑>你的人生为什么你是不重？那你
0: 告白谈完恋爱就是要上床啦、啊，你为什么还要跟别人包装自己？我
1: 当下没有想那么多。
0: <笑>上一集我们是讲那个什么婊子和。绿茶婊，何苦为难绿茶婊？这样，然后有一个听众朋友又写了一千字的那个读后
1: <笑>你要用复制贴上算算,算过了是不是
0: ？一千零八十个字，<笑>但
1: 是他不是抱怨，他是听完了之后他分享，对，
0: 感想写了一千零八十个字、哦，很
1: 厉害。我就说你人生也真的是够精彩，才有办法有这么多感触。可是
0: 我觉得他写得很好，我老是这样，嗯、就是。他说呢，他看完我们听完我们上一集之后，他立马回想到他在看那个《甄嬛传》
2: ，嗯，
0: 他觉得大家都想说《甄嬛传》就是、后宫大乱斗，但事实上呢，甄嬛如何博上位，他觉得很重要一个特点是，甄嬛呢在每一个阶段，他都在学习学习如何了解每个人的弱点。他觉得这个很重要。我们在每个工作上面，我们也得要了解每个同事的弱点，因为了解他的弱点之后，一来你可以保护自己，二来你也可以帮助自己
2: 。嗯，譬如说
0: 那个同事啊，他的创意就是非常不好，这不就他的弱点吗？哦、就是脑筋想不透嘛。那你就不要把需要创意的工作交给他，这样不就明哲保身了吗？嗯，然后你就可以交给另外一个同事，这样。譬如说，像大道理的部分，我也不会，就是说，呃，陈宝拉，我们来聊一个有关于富人之人的，我希望你分享一些你的故事，这样我觉得不会交代这种工作给你，因为你一定会登秋，然后就会搞砸。
1: 对，我们就是道理潘与空话宝，就是这样子的组合而已，所以我真的没有办法给你什么太有建设性的。建议，但是你放心，这一集上架了之后，接下来就会有很有开始很
0: 多的那个对
1: 听众朋友的来信跟意见，搞不好你可以从他们的来信里面、留言里面得到一些答案或是方向
0: 。对，如果就是你有解决或是面对富人之人的方法，就是该怎么样戒断这个该死的富人之人，你们也可以留言告诉我们一下。嗯，留在哪呢？
1: 我们有 IG 啊，或是粉丝团都可以。IG 的话就是两个人分开，但粉丝团就是你只要传一次，<哼>我们两个人都会看到。或
0: 是在那个 Apple p o c k e s 上面，你也可以直接留言。哦、对对对，嗯、方
1: 便就好，你们方便就好。本集节目由爱达严选百分之百澳洲顶级单方纯精油赞助播出
0: 。嗯，我我个人真的觉得，我在节目当中应该讲过三百万次，就每个人的身旁，你一定要放一瓶茶树精油。我为什么？呃，知道茶树精油很好用，就是有一年我去日本出差、嗯，然后我不知道是那一间饭店的那个枕头套不干净，还是你知道中邪了，我不知道。我真的睡了一个晚上，隔天起来，我这整个那个最胚巴的地方跟脖子就两大块，那呈现一个烂掉的状态。嗯，那个烂掉的状态就是有点像是咳咳痘痘，然后又有点像是过敏的一块红红，所以它是还是
1: 起疹子,子，就有
0: 点像比你这个更严重，嗯、然后更深的那种一大块，嗯、就在整
1: 片的。
0: 整片，你想想看，就出差去工作，然后你的脸，男生又不会化妆，你就脸两大块红红的，你那怎么工作
1: ？没办法、啊，<鬥>而且我跟你讲
0: ，战斗力立马归零
1: 。<笑>你说身体还可以穿衣服、啊、你去见客户，但是东西长在脸上，然后你又不晓得去哪里就医，那真的是自信心情。而且在国外
0: 这样，然后我我记得当天晚上就是、呃、工作结束要回饭店的时候，就去药妆店逛这样，嗯。然后真的你说这种皮肤的问题，你也不知道买什么药膏来擦。当当下我就是逛逛逛，就是找到了一瓶茶树精油。回饭店的时候就死马当活马医，就洗完脸之后直什么保养品都没有擦，然后直接把茶树精油涂在那个很大一块去配疤那那里这样。我跟你讲那种。痒痒的感觉，十分钟之后立立马就没了，哦、因为我那一整天都呈现一个有点热热，然后痒痒的，涂完之后大概十分钟就没了，隔天长起来那一块已经就是好了大概二分之一， 2, 2> 嗯、之后我就会在我的身旁，就是随时随地带一瓶茶树精油，然后皮肤的问题，尤其是像你有那种痘痘肌啊。或是那种混合性肌肤，有些人是有点脂漏性皮肤炎的、
1: 嗯，或是敏感肌，嗯、你
0: 可以把茶树精油就是混一滴两滴在你最后的那个霜里面哦，或是混在你的平常的洗面乳里面。嗯对于那种比较敏感的肌肤非常好用。嗯，
1: 因为这个茶树呢，它就是有杀菌力，所以呢，你看你说那个过敏啊，嗯、或者是不知道起什么疹子，它就是呢帮你杀菌，包括痘痘也是，而且它分子非常小，它直接呢深入到毛孔里面，帮你平衡油脂分泌。那、啊、今天跟大家介绍这个艾达严选百分之百的。澳洲单方纯精油，它的茶树精油呢？你知道全世界都有茶树，可是澳洲就是品质最好的。嗯、它是用医疗级的护叶白千层茶树精油，它有获得认证。然后呢，合身你可以直接看到澳洲种植的标章，还有它的那个萃取方式。你知道市面上精油太多了，但是价差也很大，对复方
0: 的就便宜嘛，复、嗯、方的就是。你知道有很多那种复方精油，就它里面有一大堆精油，里面含有茶树精油，那种就是用开心的啦，就闻闻味道可以。嗯那你真正要，比如说擦在你的皮肤上，然后有效果，你还是要选稍微价格高一点的单方的茶树精油。
1: 因为它这一瓶是符合国际 ISO 制程，它是用最高规格的精密设备，它是用蒸馏的方式去萃取出来这个精油。嗯、那拿出呃萃取出这个精油之后，你刚刚讲的可能皮肤有一些状况，你可以擦嘛。还有你如果说平常压力很大，想要去放松的，可是你不可能每天下班都有。有时间去做 SPA 或按摩，你自己回家之后，脸盆你就是加一点热水，<對>然后呢<澡>滴一些对泡澡啊泡脚啊泡都可以，都很方便。还有呢，你就滴两滴在你的手掌心，搓热了之后呢，在你的那个额头啊或是脖子后面后颈部这边推一推，它也有一个提神的作用。嗯，
0: 然后再来就是它的杀菌功能非常好。嗯，今天呢跟大家介绍的是爱达原严选百分之百澳洲。的顶级单方纯精油，然后今天呢，从我们的资讯连接栏点进去购买呢，你可以得到两瓶的茶树精油，再送给你一瓶的尤加利精油，原价是两千八百三十元，现在用折扣码一六八，现折九百元，就你找输入一六八，你就现赚九百元，只要一千九百三十元，可以把三瓶定。级的精油给带回家。好的，接下来宝拉讲故事喽<音樂>
1: 。办公室里面应该常常会有人说要请你帮忙吧，同事之间，你要顺便帮我干嘛？顺便干帮我干嘛这样子哦。比如说呢 ，A 就常常会跟 B 讲说：“哎、欸，我现在在整理一份资料，你现在如果有空，可不可以帮我贴个发票之类的？”贴个邮票，反正他们都是文书处理的工作，这样。要不然就跟他讲说：“哎、欸，我现在要先去开一个会，你帮我去寄一下这个快递。”你听起来有没有觉得很像在使唤小的
0: ？可是我以前刚进公司的时候是很甘之如饴，哎，有这种交代的事情。
1: 就前辈交代给你，你就会觉得很棒。对，我
0: 觉得我心态是算白很正的，就是刚进去我知道你是我的前辈，然后你交代我做任何事，嗯、做牛做马我都会很乐意去做。这样，但一旦就是我们两个不是那种
1: 上下的关系，对上下
0: 的关系之后，你交代给我的任何事我都不会做了
1: 。嗯，我。当然，我可以理解新人你进公司前辈交代的事情，你一定会想说：“哦，好，我什么都愿意做，我什么都愿意学。”对。那就算是同辈之间，有时候你可能会觉得这是我的人情存款。哦、这一次我帮你，反正举手之劳不是什么了不起的事情，嗯、小事嘛，那我就帮忙。下次我有需要的时候，你也会帮我嘛，对不对？嗯、可是不见得是这样。某一天呢，角色互换了。这个 B 呢，他正在开会，结果呢，有一个快递送来了，他就发讯息请那个 A 啊，哎、欸，你可不可以帮我出去拿一下快递？这样，嗯、结果呢，他就回讯息说，哎、欸，他在忙、欸，哎，也不方便，所以他逼不得已只好先暂停这个会议，然后自己下楼去拿快递。从、嗯、会议室走出来要去拿快递的时候，经过这个 A 的座位。他就看了一下，发现哦，哇 ，A 盲子在干嘛呢？他在逛淘宝
0: 。对啊，这是很
1: ,<笑>很忙吗？<笑>逛淘宝真的很忙，是不是
0: ？我觉得真的这个 B 真的是蛮活该的、欸。对，因为如果你要帮别人呐、啊，嗯、然后你你你一旦你帮别人，你就是就像是你借出去的钱，有时候借给好朋友，對對對你就不要奢求要拿回来。嗯、那你要帮别人，<我>如果你一天到晚还抱着那种哪一天我需要帮忙的时候，嗯、你,你也要帮我，你也一定要帮我，这心
1: 态就不对，就不对，对啊。如果你是有求回报的话，你当上一次你真的是有点不太那么想帮他的话，那就算了吧，你就拒绝他又没有关
0: 系。对。所以我觉得拒绝别人很重要。你你只要想哦，你连在家庭里面，譬如说跟你老公或老婆，甚至儿子女儿。都不见得百分百的付出可以获得百分百的，不要说百分百了、啊，连百分之五十的那个回收不见得拿回来。嗯，更何况是跟你没有血缘关系的同事
1: 。所以你要知道，有的人他找你帮忙啊、哦，他不但心里不领情，不懂得感谢你，你更别想他会回报。甚至久了之后呢，他成习惯，他觉得这理所当然，开始依赖你。你看啊、哦，像这个 B， 后来呢，有一次呢。A 又来了，说：“哎、欸，我这一个报告完成了，你可不可以帮我检查一下？”嗯，然后他想说：“哦，好啊，可能每一个人自己做事情会有盲点嘛。”他就好心帮他检查，检查完了之后，这个报告呢送到主管那边，主管发现里面有一些漏洞，嗯，于是呢就把那个做报告的人叫进去，那个叫那个做报告的人就全部推到他身上，说：“哦，那个 B 帮我检查过了、哦。”嗯。然后就变成责任是他没有解决、哦，所以我们现
0: 在又回归到上一集讲的绿茶婊了
1: ，对不对？<笑><笑>所以反正不管你是请求别人帮忙，或者是你是帮别人的那个人，我觉得很重要就是你要了解到帮助人是你的情分，不是你的本分，嗯，对不对？他不帮不帮的话，你也不能说他怎么样，因为他手头上有他自己的工作要做啊，嗯、所以适当的拒绝反而是跟同事相处最好的方法。就像你讲的，跟同事不要产生感情，感情你不要在那边想说哦，那会不会这样子造成别人的困扰？还是会不会我不帮他，他就开始讨厌我什么的？他讨厌你又怎样？他只是个同事而已。哎、欸，你不怕被
0: 同事讨厌哦
1: ？我觉得这真的要花时间练习。我们现在是进职场很久了，现在以我们的身份定位，当然就是没有在管他的、啊。就大
0: 家是想这样站在我们这边的，不太敢讨厌我们，是不是
1: ？应该是说有人讨厌我们，我们也不在乎了吧？啊？那<笑>怎、啊、么？你還、欸、你还是会哦、喔
0: ？怎么可能不会？我觉
1: 得看对象，有些人你真的是不用甩他，是吧？某某某讨厌你，你有差吗？嗯
0: 、是没差
1: 。对呀、啊。所以，我们算是跟菜鸟的时候比有进步一点了吧？哦、喔，你真的很认真在思考哎、欸！<笑><笑>你最近是真的受到这问题很大的困扰、嗯，最近
0: 工作上实在是的确面临人生最大的困顿了<哪>
1: 。好，我跟你讲，德国有一个心理学家，他有提出一个理论，叫做遗忘曲线。这遗忘曲线是说呢，人类的记忆在二十分钟之后就会忘记百分之四十二，嗯，一个小时之后忘记了百分之五十六，已经大概有一半都忘记了。嗯、到了一天之后呢，他已经完全忘记了百分之七十四。所以你会发现，以前在学校念书的时候背单字，今天背了十个单字，隔天睡觉起来哇，只记得两两三个。这很正常，人生的这个所有的事情都一样，甚至在职场上也是。所以呢，如果你在拒绝别人的时候，你不是会担心别人讨厌你、哦、他会
0: 忘记是不是
1: ？他会记得 key point， 所以你与其 What is key point? 就是关键的东西嘛，哦、所<以>关键
0: 就是你拒绝他，
1: 所以你不能让他记得你拒绝他，哦、你要让他记得的是，哎，我好像被他感谢了，有没有？你懂吗？
0: 来，重新再来一次，<笑>重新再，<笑>你给我重新再来一次
1: 。你婉拒别人的时候，对，与其让他记得说，哎、欸，我被拒绝了，对，不如让他记得，哎、欸，我被感谢了
0: 。不可能，这没有这，全天下没有这种我
1: 告诉你，有一个那个拒绝别人的基本三式，它有一个公式，叫做感谢、嗯、结论，感谢。嗯、所以你要拒绝别人的时候，你就套用这个公式，你懂吗？你先谢谢他，比如说今天
0: 宝拉，你可以帮我、嗯、呃列印一下，待会我们要讲的新闻吗
1: ？哎、欸，谢谢你，谢谢你找我帮你印，嗯、可是我现在手头上还在处理另外一份计划案呢、欸，所以没有办法帮你印。嗯、但我真的谢谢你找我。你去死
0: ！<笑>你给我去吃大便！你疯了吗？<笑>你<笑>你再给
1: 我念这种鸡汤文，然后念得你言不由衷啊！我说是因为这好难哦、喔，这个公式我今天才刚学会，我必须老实讲，你要好好的练习。不是你打，
0: 你要打岔。你没有学会，什么叫你今天刚学会？<笑>你根本没有学会。
1: <笑><笑>没有，我告诉你，好啦，我们就看一下，等下这里这里他有讲说，假设今天有人要找你去看电影，你不想去嘛？两个回答让你选择，一个是说。哦、oh, ，sorry， 我不，我不能去。嗯，另外一个是，哦、oh, ，sorry， 我因为有工作而去不了。对。那你如果说只有刚才讲说不能去的话，他是不是会开始那边胡思乱想？他是不拒
0: 绝我？对
1: 他是不是讨厌我？但是你如果有讲出说我是因为有工作去不了，至少老实跟他讲，他就知道哦，原来工作这么忙哦。嗯、好吧，那也许我下次还有机会再约约他、啊、什么的，嗯、他就不会觉得受伤那么严重。但是
0: 你不能别抗哦，对不对
1: ？对啊，就是、当然啦、啊。抱
0: 歉，我那天因为有工作去不了，然后在前柜打卡。
1: 那就真的也太傻了吧？那你就摆明的是讨厌他，哦、所以呢，这个这个就是中间的结论嘛。嗯、前后你再加上感谢啊，不要再加感谢
0: 了，够<笑>不流
1: 畅、欸。谢谢你找我、欸，我好想看那部电影，可是因为我工作太忙去不了了。哎、欸，真的
0: 谢谢你哎、欸
1: 。哈哈哈哈哈你讲赛啦，这个太行了。<笑>人家会觉得阿你变成阿大了吧？所以谢谢放前面就好了，是不是？不用谢两
0: 次。<笑>谢谢你找我，这个有点奇怪哎、欸<麼>，是应该是把那个谢谢转化成万喜或是喜欢、感谢的语气、声音、表情，这方面你可以吧。你是个广播人，你应该可以哦。所以不要把谢谢讲出来，但是你用声音、表情或语助词，让他觉得谢谢你邀请我。你试看看
1: 。所以怎样？这是外国人的语法，我们不适用
0: 。对啊，对不对
1: ？
0: 欸、哦。哎、欸，陈宝拉，你今天晚上要去看电影吗
1: ？啊，我想去哎、欸，可是我晚上我 podcast 还没剪，还没剪完呢、欸。我下次再跟你们去好了
0: 。哦，我真的好想去哦,哦。对对，是这样
1: 。哦是,是应该是这样，
0: <笑>对，应该是这样。好
1: 棒啊！<笑><笑>我们两个帮大家悟出了真理，<笑>所以这就是一个拒绝的公式。对，这样子你心里也会比较好过，对不对？你也展现出你心里真正的想法，然后你也顺利的推掉这个聚会跟邀约
0: 。但是你们觉得，是我好像从以前到现在，譬如说你们有局，然后约我，然后我永远都回答好，不要。好，不要这样，我都是很简短的这样回答
1: 。对，但是你就是直接说不要的时候，我们真的会有点受伤，会吗？对
0: 、哦，以前吧，啊、现在就不会了。你现在是因为已经习惯了，就知道
1: 你也不是，你也没有特别的意思
0: ，就是不要去这样而已。对
1: 。但是如果说你在职场上，希望,上希
0: 望你们早日可以进阶到像我这个阶段，<笑>你们就不用在那边还有什么声音表情啊，<笑>表示感谢啊，然后再拒绝人家，然后最后再表现感谢。嗯
1: ，所以如果你是遇到不熟的人啦，或是职场上难免还是得演一下我们刚刚那一出戏吧。哪人像你这样子那么大牌，直接说 w 哦、喔，不太行吧？
0: <笑>有一次呢，有一次。<咳>我们老板订了那个 Uber Eats， 他呢就没有更换他那个送货的地址，嗯，就送到了电台来。他、啊、那时候已经回家了，他跟他老婆两个要在家里吃嘛。嗯、然后柜啊，大家同事都下班，只剩我在，然后柜台就很紧张，说：“小潘怎么办？那老板应该是不会回来的吧？他的 Uber 他的 Uber Eats 怎么送进电台来？”嗯、然后我就打电话问我们老板说：“哎，你是待会会会回公司吗？不你的餐已经到了。”然后他就。吓到他说恍然大悟，对，他是要定回家里吃、哦嗯。那这时候你身为员工该怎么办呢
1: ？哦，那没关系，我回家顺路我帮你带过去啊。对，你
0: 就假装顺路，就是说哦,哦，那我顺路我帮你带去你家这样。嗯、然后我就带去他家的时候，他就在电话那头就跟我讲说。小潘上来一起吃，
1: 他才订两人份，怎么约你一起？吃？对，他就说
0: 上来一起，也是客套话而已。然后我就说那是你们两个要吃的份啊，就是我吃哪够啊？嗯，然后说没关系，上来一起吃，我们两个吃一点，而且我们家还有其他的东西，上来一起吃。我这时候就想说，天哪，我真的不想要跟老板还有老板娘三个人在他们家里面吃 Uber eats
1: 。<笑>太尴尬了！<笑>那你怎么拒绝他？谢谢你耶，谢谢你邀请我。<笑>对啊，这个我演不出来啊！
0: 我后来就跟他说：“不要跟你们吃饭，太尴尬了
1: 。”哦，你也是直截了当型。对，我说
0: 跟你们吃饭太奇怪了，就在家里吃饭太奇怪。你们两个吃啊，下次我们再约这样。呃
1: 、谢谢哦，再一次的证明，宝拉的话真的不要听哦。宝拉讲的话都是为了录节目硬讲的哦、喔。<笑>谢谢大家
0: 。<笑>对我后来没有，我后来这样讲完之后，我开车回家的路上，我想说怎么办？我讲那个话是不是有点不得体，嗯、或是婉拒了哎、欸、老板的邀约、欸？嗯、老板请你到他家吃一顿晚饭，然后你也没有，譬如说想一点理由說，说譬如说我晚上有事什么，嗯、你居然直接讲出心里的话，就是說太尴尬，太尴尬，这样会不会伤到老板的心
1: ？<笑>可是好像也不会
0: 。可是后来我觉得你讲的有道理，就是、嗯、我跟你讲，人到隔天就百分之四十的事情他会忘
1: 不止百分之七十都忘了。
0: 然后再加上他又年纪大，所以百分百全部忘光光。<笑><笑>
1: 我觉得是可以直接表达自己内心的想法，这是会在让你在职场上少掉很多麻烦。但是当然，表达的方式还有你用字遣词，可也许可以真,真
0: 心一点哦。对
1: ，或是斟酌一下，嗯、不用那么的咄咄逼人
0: 。因为有时候假感情才伤人，你不觉得吗
1: ？哦、嗯，谢谢啦。因为你会让对方对于。对你有一些没有必要的期望，对不对？嗯、然后下一次你真的不想再演那些戏的时候，他反而会伤得更重。嗯，或者是还有一个技巧是，有时候你也可以把旁人拖下水，比如说客户对你提出了一些无理的要求，哦、然后你可以跟他讲说：“哦，那这个部分我再跟我们社长讨论一下。哦”哈哦，最近
0: 我也是把一个责任推给你你有个客户，真的，我们 Pocket 上面的客户提出个非常无力的要求
1: ，干嘛拍裸照？是不是？不不是，
0: 拍裸照我觉得很合理啊。<笑>如果有钱，我们两个愿意啊，还接受我们的身体。<笑>我们这种身体，你要我们拍裸照没问题，价码谈 OK 就好。就真的是一个很无力的要求，而且我个人觉得非常没有水准的要求
2: 。
0: 嗯、<咳>然后呢？而且他是直接，我们有我们不是有一个窗口，就是我们的专案在负责帮我们接业配的事情，他居然直接找到我、欸，然后就跟我提跟我讲提出他的要求，他就已经跳过那个窗口，嗯，然后我想说，那我总不能，因为毕竟人家是老板，我总不能就直接请他再回去找那个窗口吧，这样好好像有点跳破饼这样，我就直接跟他讲说，我跟你讲，宝拉不喜欢这样。那<笑>因为他个人某些坚持，我就掰了一些你的坚持，这样这样做他不太喜欢这样。嗯嗯、那我当然知道你这样要求的原因是什么，但宝拉不太会不太喜欢这样，然后就婉拒了他
1: 對。对我跟你讲，为什么有时候你要拖旁边的人下水？其实有时候呢，别人呢、啊、一直对你提出邀约，或者是提出要求，甚至有点强迫的感觉，是因为他根本没有想到说。你会面临什么样的困难？嗯、他只觉得说啊，你就來、啊、这样对我好，对对，所以呢，你就直接告诉他，你背后会牵涉到什么？嗯、比如说你硬约我出去下午茶，我小孩没人带，我要请我婆婆来、欸，那我要先跟我婆婆商量一下，还是
0: 我就带我的小孩跟我的婆婆去<對>我们的下午
1: 茶之类的？你要让他知道哦，会除了你邀约我之外，其实背后会影响到其他人，对方可能就会冷静下来想想哦，那真的反而。我邀约他，可能出于好意，但如果反而造成你的困扰的话，他可能就会打消念头了。
0: 嗯，
1: 好不好？今天的这些小技巧
0: ，哇，我们录得非常完美耶！你看，嗯，时间刚刚好。好了，我们两个要下班喽。<笑>祝大家有个愉快的周末假期，然后记得要。呃，推荐一下我们的 podcast 好不好？嗯、最近竞争越来越激烈了
1: ，没错，好多前辈
0: 来<笑>看到前辈来，我们也很开心，但我们会继续加油的
1: 。因为前辈来，尤其有一些名人来，不就是带流量来？对啊，對對我觉得很
0: 好啊，嗯、而且我也都会去听一下他们的节目，就是也不错
1: 。嗯、<笑>好，我们下次再见哦，拜拜
0: 。2020世界品质评鉴金奖，艾尔玛全校黑豆多酚，百分之百日本原装进口，一天只要一包，让你拥有好心情、好睡眠
1: 。高浓度的黑豆多酚加上伽巴谷维素，每天睡前一包，让你天天晚上睡得好，白天气色更好
0: 。使用黑豆界的爱马仕，日本天皇御用单波黑豆，天然萃取，不添加香料、甜味剂、化学合成物。
1: 日本原装进口，艾尔玛全效黑豆多酚，官网售价三盒三千七百八十八，全通路最优惠，输入小潘宝拉专属折扣码一六八，只要两千八百八十八元。